0: ¡Muchas gracias por traerme! <ríe> ¡Adiós! Eh, ¡Hola, amigos! Bueno, perdonad esta entrada tan poco ortodoxa. Es que a mí me gusta mucho apurar las vacaciones... ...y además con el helicóptero, pues me ahorro los atascos. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Me ha sentado bien el verano, ¿verdad? Me imagino que habréis notado que llevo un par de días sin afeitarme. Pero es que mmm, me quería dejar un estilo así... ...un poco canallita, como Pablo Casado... ...y se me ha ido de las manos. Bueno... Digamos que, que mi barba es como la extrema derecha española. Si te descuidas, crece rapidísimo. Bueno, eso y que además, como tenía que volver al trabajo, estos días he estado muy pendiente de la actualidad y me he abandonado un poco. Tengo que reconocerlo. Menudo veranito, ¿no? ¡Hemos tenido de todo! Una alerta sanitaria que ha conseguido que por primera vez el tofu sea más demandado que el cerdo. También una crisis migratoria. Ni Italia ni España han sabido gestionar la situación de emergencia de la Open Arms. La Unión Europea les ha tenido tanto tiempo esperando una respuesta que solo les ha faltado ponerles esta musiquita. Bueno, sobre este asunto nos hablará nuestra nueva compañera Andrea Ropero, que ha estado en Lampedusa. ¿Y qué me decís del panorama político? Cuatro meses después de las elecciones, ni Pedro Sánchez ni Pablo Iglesias han sido capaces de llegar a un acuerdo para que haya gobierno. La pobre investidura ha corrido la misma suerte que yo. Ha pasado todo el verano sin que nadie la toque. Y por si fuera poco, hoy imputan a Esperanza Aguirre por el caso. ¡Púnica! ¿Quién se lo iba a imaginar? ¿Eh? ¿Cuántas sorpresas para el primer día? Yo vuelvo del verano convertido en náufrago y Aguirre convertida en rana. Este tema también lo trataremos enseguida. Pero ahora mismo hay otra cuestión más importante y que tiene en vilo a todos los españoles. ¿Presentaré toda la temporada del intermedio con esta barba? ¡De eso ni hablar! Puede que no haya gobierno, pero este año los primeros recortes los aplico yo. ¡Jean-Pierre! ¡Te necesito urgentemente! ¡Tráete las tijeras y el serum. ¡Uy, por Dios, qué
1: horror! ¿Qué pasa? Por favor, pero qué puntas abiertas. Uy, 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 uy. Eso es una rasta... Ay, Cari, de verdad, yo para esto no necesito las tijeras, ¿eh? Yo necesito una desbrozadora. ¡Buah!
0: Pues si te asustas por la barba, la pedicura la dejamos para mañana. Tengo las uñas tan largas que puedo tocar flamenco con los pies. En fin, Jean-Pierre corta rápido que el programa empieza ya. Bueno, antes tengo que decir... Ya conocen las noticias. Ahora les contaremos la verdad. Quisiera, quisiera volverme piedra Pues esto ya está. <risa> bueno, ya he recuperado mi cara y mi pelo, amigos. Qué guapo estoy, ¿eh? Claro. A veces las obras de arte hay que restaurarlas para que vuelvan a lucir. Aunque la verdad visto el resultado, parece que esto también lo ha hecho Cecilia, la del exceomo. En fin... Ahora sí voy a pronunciar la frase que más ilusión le hace escuchar a nuestros espectadores. Hoy no hay programa porque se emite un especial de El Rojo Vivo. No, la otra frase. Buenas noches, Sandra Sabatés.
2: Buenas noches, Gran Guayoming. Buenas noches a todos. Bienvenidos.
0: Bien, bien no te enrolles. En fin, Sandra, yo me acabo de afeitar la barba del verano y tú te lo has hecho hace media hora. Justo te he visto el maquillaje. Así que podemos dar inicio al primer programa de esta nueva temporada de The Intermedio. Bien, Sandra... Comencemos por la noticia del día.
2: nos pues vamos allá. El juez del caso Púnica ha imputado esta misma tarde a las expresidentas de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, en la pieza por la financiación ilegal del PP de Madrid.
3: ¿Qué? ¿Sí?
0: Como madrileño que soy, estoy indignadísimo. Pero no con Aguirre y Cifuentes, con el juez. Ha tenido todo el verano para imputarlas si y lo hace justo hoy que vuelvo de vacaciones. En fin, imagino que esta noticia os habrá dejado muy impactados, pero os aseguro que hay una persona más sorprendida que vosotros, la propia Esperanza Aguirre. A mí por corrupción es por lo que no me van a imputar, esté usted muy tranquila.
4: ¡Pues la clavado!
0: Y no terminó ahí porque luego dijo, me voy a sacar dinero a un cajero en la Gran Vía porque allí se aparca fenomenal.
2: El magistrado García Castellón ha imputado a las dos expresidentas de la comunidad tras una petición de la Fiscalía Anticorrupción al considerar que podrían haber cometido delitos de financiación ilícita, desvío de dinero público y falsedad documental en la pieza de la trama púnica que investiga la financiación irregular del PP madrileño. De esta manera, Cifuentes tendrá que declarar el próximo 1 de octubre, mientras que Aguirre lo hará el 18 del mismo mes.
0: Bien, ya lo habéis oído. Despejad vuestras agendas para los próximos 1 de octubre. Y 18 de octubre. Que os casáis en esa fecha pues suspendéis la boda. Que os operan a corazón abierto, pues os tomáis un huevo por cero. No os lo podéis perder. Va a ser un evento sin precedentes, como la Super Bowl. Solo que en el descanso no actúa Katy Perry. Actuará taburete.
2: El auto apunta que el PP de Madrid financió de forma opaca y fraudulenta las campañas electorales autonómicas del 2007 y 2011 y las generales del 2008, al soslayar sistemáticamente el límite del gasto electoral y sufragar el exceso de gasto al margen de la ley. El magistrado García Castellón atribuye a Esperanza Aguirre y a otros miembros del comité de campaña, entre ellos Granados o González, un papel decisivo y esencial en la presunta financiación irregular hasta el punto que sospecha que fue quien ideó la búsqueda de recursos para sus campañas.
0: En fin, este auto no tiene ninguna credibilidad. ¿Cómo iba a ser Aguirre la que ideó la búsqueda de recursos para financiar ilegalmente campañas electorales? Ella es una pobre sexagenaria. Está más en edad de buscar bingos. ¡Qué disgusto se va a llevar la pobre! La última vez que la vimos en la toma de posesión de la actual presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso... Apenas hace dos semanas ella estaba convencida de que no iba a tener ningún problema con la justicia.
5: Solamente decir que estoy a la disposición de la justicia, como en todos los 30 años que he estado, y que como no he hecho nada ni irregular y, por supuesto, ni ilegal, pueden investigar lo que quieran.
0: Pero teme su imputación, señora Aguirre? Que no. Que no. Que no me van a imputar. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Qué pena, qué pena me da Aguirre, seguro que después de esta imputación siente que se le está agotando el poco crédito que le quedaba, pero que no se preocupe, siempre puede hablar con Isabel Díaz Ayuso para que le consiga más crédito en Naval Madrid, ella tiene allí mucha mano.
2: Además de Espenaz Aguirre y de Cristina Cifuentes, hay 30 investigados más, entre los que también destacan Javier Monzón, presidente de Indra, una de las empresas adjudicatarias de los contratos, así como los ex consejeros Manuel Lamela y Juan José Güemes. En total, en las próximas semanas pasarán por los juzgados un total de 30 investigados, entre ellos el expresidente madrileño Ignacio González, que tendrá que volver a declarar ante el juez también por este asunto.
0: ¿También está citado a declarar González? Eso más que una citación judicial va a parecer una reunión de antiguos alumnos. Aguirre, Ignacio González y Fuentes... Pues ya lo veis, el intermedio cada vez se parece más a Cuéntame. Por mucho que pasen los años, los personajes siguen siendo los mismos. ¿Eh? ¿Qué ven mis ojos? ¿Qué es tanto visaje y movimiento poco varonil? Es Dani Mateo pidiéndome paso. Ya sabéis, Dani Mateo, el nuevo presentador de Reciclando. Perdón, de Zapeando. El problema más ecologista de nuestra cadena. Antes reutilizaban contenido en otros programas y ahora también reutilizan presentadores. Ahí le da un buen golpe, la verdad.
4: Ay, Wyoming, yo que tú no haría tantos chistes sobre reciclaje teniendo en cuenta que cada vez te queda menos para ser compost. Me enfadaría ¿eh? si supiera lo que es Comida Comida, bueno, bueno. Bueno, perdonad, en estos momentos a nadie le interesan las rencillas que podamos tener en el intermedio porque todos en casa estáis pensando ¿Cómo Aguirre, imputada? ¿Pero cómo ha podido ocurrir? ¡Qué sorpresa tan grande, por Dios! ¿Qué será lo siguiente? ¿Verla participando en el Gran Premio de Mónaco? Eh. Bueno, vamos a intentar entender cómo es posible que hayan imputado a la expresidenta con la de años que se ha pasado ella defendiendo que no tenía nada que ver con la corrupción. Acompáñadme en este viaje por la hemeroteca de Esperanza Aguirre que yo he llamado la esperoteca. Y hay mucho que contar, nos remontamos hasta 2010, cuando el caso Gürtel acorralaba a la plana mayor del PP. ¿Y qué hizo Esperanza Aguirre? ¿Dar la cara por los suyos? ¡Nombre <risa> no. Yo no. de la solidaridad es de rojos. La Thatcher madrileña decidió colgarse una medalla con esta inmortal frase.
5: Yo destapé la trama
4: Gürtel. Sí señores. Yo destapé la trama Gürtel. Qué afán de estar a la última, ¿eh? Solo le faltó añadir. Y también descubrí a Rosalía cuando no tenía me da ni ni para pintarse las uñas. Aunque tampoco hubiera sido muy creíble. En el PP madrileño, más que de... Atención a esto. Tra, tra, eran de... tro, tro ¿eh? Pero sigamos con nuestra esperoteca. Porque, por lo que fuera, aquella explicación no convenció a muchos la gente... Es que la gente es muy desconfiada. Los escándalos de corrupción en el PP seguían apareciendo hasta el punto de que la Asamblea de Madrid creó una comisión de investigación en la que tuvo que comparecer la expresidenta de la comunidad. ¿Creéis que eso asustó a Aguirre? Pues no, porque ella tenía otra explicación. Este auténtico clásico de la lideresa de febrero de 2016. Al haber nombrado a más de 500
5: altos cargos, dos me han salido rana.
4: ¡Ay, cómo ha cambiado todo desde entonces! No creo que ahora mismo Aguirre esté preocupada por esas ranas, más bien por el sapo que está a punto de tragarse. Pero sigamos con la esperoteca. Porque solo dos días después de esos speech de las ranas, Aguirre se veía obligada a dimitir como presidenta del PP madrileño por el caso Granados. ¿Era esto una forma de admitir que quizá, a lo mejor, sin querer queriendo, fíjate...
6: Soy bioquímica Escribo cuentos, los ilustro La magia me atrapó cuando era pequeña Soy operadora de cámara Escogí la profesión de piloto
7: Hago casas para que la gente esté feliz Vivo de la pintura Yo Pincho actualmente en sitios de toda Europa
2: Soy CEO La nueva Evax Liberty es muy, muy, muy diferente a todas las compresas que conoces te hará sentir más, más, más limpia que nunca. Su material Flexicel se adapta perfectamente a ti. Aleja la humedad de tu piel y ahora neutraliza el olor. Con EVAX te sentirás más limpia, te sentirás más bien.
1: Nuevo Ariel Pods para eliminar los malos olores. La limpieza brillante de Ariel con tecnología extra para eliminar los malos olores. Márcate un pod. Mantener fuera del alcance de los niños.
4: ¿Tú las cosas de la vida como son? ¿Había tenido algo que ver con la corrupción de su partido? No, hombre, por favor. Es que tenéis unas cosas... Así argumentó su dimisión.
5: Yo... Eh, no no solamente es que no haya cometido ningún ilícito penal es que no hay nadie en España ni en la opinión pública ni en la publicada que piense que yo me haya llevado un duro ni haya hecho ninguna ilegalidad yo aquí, eh, pues por eso me he hecho la culpa invigilando porque aquí las cuestiones económicas hay un tesorero, hay un gerente, hay un contable y hay un secretario general que eh, son los que tenían mano en estas cuestiones económicas yo no
4: yo no, no Señora Aguirre, visto ahora, me parece que aquellas declaraciones suyas no fueron muy correctas. Le recuerdo que finalmente tuvo que dimitir porque Francisco Granados, su mano derecha, había defraudado más de 500 millones de euros, 500 millones de euros en la trama púnica. Yo a eso no lo llamaría estar invigilando, ¿eh? Más bien estar en la parra. Pero... no se ofenda, no se ofenda, pero... Para vigilar los casos de corrupción en su partido, hubiera sido más efectivo que usted. No sé, Serafín Zubiri a lo mejor. Para entonces, Aguirre llevaba ya siete años huyendo de la sombra de los incesantes casos de corrupción en Madrid. No le funcionó llamar ranas a los corruptos, no le bastó con dimitir, así que probó con algo nuevo. ¿Huir a toda velocidad? No, esa estrategia ya la había gastado con los agentes de movilidad. Así que probó otro clásico, hacerse la víctima.
5: Yo soy la principal eh, víctima de la corrupción. O sea, he tenido corruptos a mi alrededor que me han engañado durante bastante tiempo.
4: A ver, ¿cómo le digo esto, señora Aguirre? Que usted quisiera convencernos de que era la víctima, mucho no cuela. Es como si el Joker quisiera hacerse pasar por Ronald McDonald. <risa> Seguimos con la esperoteca porque la expresidenta tuvo que enfrentarse a nuevos problemas después de que su otra mano derecha, Ignacio González, acabara en prisión por el caso Lezo. En abril de, 2007, de 2017, Aguirre tuvo que comparecer ante la Audiencia Nacional durante la investigación de la trama Gürtel y preguntada por la detención de su ex número 2, nos deleitó con una actuación digna de Oscar.
5: Jamás nadie me ha podido acusar de haber hecho... Alguna cuestión incorrecta. Y por tanto, para mí sería lo de Ignacio González. Muy lamentable.
4: Oh Dios. ¡Oh Dios! ¡Qué emoción! ¡Qué interpretación! Deberíamos dejar de llamar la esperanza Aguirre y empezar a llamarla la Meryl Streep chulapa. Seguro que para prepararse el papel pensó en algo que la pusiera muy triste, como por ejemplo, no sé un hospital sin privatizar en fin, esta estrategia tampoco le funcionó y finalmente, tan solo cinco días después de los pucheros Aguirre comparecía en rueda de prensa para anunciar que dejaba su acta de concejal en el Ayuntamiento de Madrid y abandonaba la vida política activa pero antes quiso defender por última vez su honor ante las insistentes acusaciones de corrupción
5: me siento engañada y traicionada no vigile
4: más. Ya lo veis, Aguirre se fue sintiéndose engañada y traicionada y vistiendo de blanco impoluto para resaltar su currículum inmaculado. Pero esta vez sí la han imputado. Así que si Aguirre pretende que sigamos sin verla como una rana más en la ciénaga de la corrupción, no le va a quedar otra que testificar vestida de camuflaje.
2: Se ahorró así unos 400 euros por saltarse hasta 26 veces varios peajes en el último año. La crisis migratoria sigue dejándonos titulares a diario. El viernes, más de 150 inmigrantes saltaron la valla de Ceuta para cruzar a territorio español. Siete de ellos fueron enviados de vuelta a Marruecos mediante devoluciones en caliente, es decir, sin ser identificados, sin garantías ni derechos. Mientras en el Mediterráneo, las operaciones de rescate y los conflictos diplomáticos para encontrar puertos seguros no paran de sucederse. En estos momentos hay dos embarcaciones, el Alan Kurdi y el Marejonio, con más de 40 personas a bordo esperando que algún país decida acogerles y un una tercera, el Eleonore, que ha conseguido hoy desembarcar en Sicilia los más de 100 migrantes que había rescatado.
0: Pues ya lo veis, nos fuimos de vacaciones sin gobierno y con crisis migratoria volvemos exactamente igual. Ya lo dijo Nietzsche, la vida es un eterno retorno. Sí, esa célebre frase se le ocurrió cuando vio que repetían por séptima vez el príncipe de Belén.
2: Aunque sin duda el rescate del que más se ha hablado este verano ha sido el del Open Arms, el barco de la ONG española tras 19 días en el mar, en los que se vivieron situaciones límite que llevaron a algunos migrantes incluso a lanzarse al agua para llegar a nado a la costa, consiguió desembarcar en Lampedusa, en Italia. España finalmente ha acogido a 15 de estos refugiados que llegaron el viernes al puerto de San Roque, en Cádiz, a bordo de la Audaz. A partir de ahora podrán solicitar asilo en nuestro país.
0: Bien, parece que la Unión Europea sigue sin hacer lo suficiente por gestionar el drama que se vive cada verano en el Mediterráneo. Y no, a los políticos no les vale la excusa de que en agosto todo se paraliza. En este tema ellos llevan paralizados desde hace años.
2: La gestión de esta crisis por parte de los distintos países de la Unión Europea ha sido enormemente cuestionada. De hecho, el juez italiano que ordenó el desembarco del Open Arms y que ha levantado el veto al barco ha abierto también una diligencia contra el gobierno de su país por un posible delito de secuestro de personas. Según el magistrado, al no permitir la entrada del barco, retuvo contra su voluntad a los refugiados. Y en España la gestión de esta crisis sigue generando tanta polémica que el jueves la vicepresidenta tuvo que comparecer en el Congreso para dar explicaciones. Carmen Calvo volvió a repetir que la ONG nunca quiso venir a un puerto español porque lo que quería desde el principio era desembarcar en Italia. Y por su parte, desde la ONG, siguen denunciando que el Ejecutivo en un principio se desentendió del asunto y que no fue hasta el cabo de 19 días cuando Sánchez ofreció un puerto para el barco, Algeciras o Mallorca. Para entonces, según Open Arms, la situación a bordo era tan crítica que no podían hacer frente a la travesía.
4: ¡Ay,
0: qué diferente este Pedro Sánchez! Aquel del año pasado cuando le faltó tiempo para coger al Aquarius. ¿Recordáis cómo sacaba pecho de su decisión en su libro Manual de Resistencia? Al haber salvado la vida de 630 personas, hace que valga la pena dedicarse a la política. Sí, el manual será de resistencia, pero lo que no ha resistido tanto es la postura de Pedro Sánchez. En fin, amigos, el intermedio ha querido viajar a Lampedusa para conocer más de cerca lo que está ocurriendo allí. Y lo hemos hecho de la mano de nuestra nueva compañera Andrea Ropero, a la que vamos a recibir con un inconmensurable aplauso.
7: Buenas noches,
0: Buenas noches, Andrea Ropero, y bienvenida al programa.
7: Gracias. Muchas gracias. Por
0: cierto, ya estás en el, el grupo de WhatsApp del Intermedio, pues anda, dile que me readmitan.
7: ¿Cómo te lo cuento, Laría? Pero estoy en un sitio nuevo y quiero caerles bien a mis nuevos compañeros. Bueno. En fin, como bien has dicho, me he trasladado hasta Lampedusa, al sur de Italia, uno de los epicentros del drama migratorio para hablar con los protagonistas de la crisis del Open Arms. Esto es lo que nos han contado. Estamos en Lampedusa, esta pequeña isla italiana de tan solo 20 kilómetros cuadrados es el punto más cercano a la costa africana, por eso en los últimos 25 años ha recibido a decenas de miles de migrantes. Aquí ocurren dos cosas, por un lado Lampedusa es la puerta principal de entrada a Europa a través del Mediterráneo, pero también es una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo. Los 6.000 habitantes de esta isla que viven fundamentalmente de la pesca y del turismo acumulan experiencias relacionadas con los inmigrantes, a veces muy amargas. Este es el caso de Vito Fiorino, un heladero de Lampedusa que vivió muy cerca a la tragedia del 3 de octubre de 2013 en la que 366 personas murieron ahogadas frente a la isla. Yo,
3: yo una, había una barca. Nel 2013 io ero fuori con amici e quella sera, non so perché, qualcuno ha deciso che dovevamo rimanere lì a dormire. Abbiamo acceso la barca e siamo usciti verso il largo e dopo 6 700 metri di navigazione davanti a me si è presentato un anfiteatro di persone che chiedevano aiuto. Saranno state almeno 200 persone che urlavano e gridavano con queste braccia al cielo. Quella mattina, quella mattina ho salvato 47 persone. La mia barca è omologata per 9 persone. Io pensavo di salvare 4 5 persone e ma quando poi mi sono trovato in mezzo a tutta questa tragedia come poter non salvare una persona che alza le braccia al cielo e grida aiuto aiuto e non le dai una mano
7: migrantes hay un enfrentamiento político aquí en Italia. Por un lado el gobierno del país que ha aplicado una política de mano dura con la inmigración. En el otro lado el alcalde de Lampedusa muy a favor de las ONGs que trabajan en la zona. Este pescador médico y ahora político defiende que Lampedusa siga siendo el cordón umbilical que permita salvar muchas vidas. Salvatore Martelo, alcalde de Lampedusa, gracias por recibirnos. Lo ocurrido con el Open Arts estas semanas es el último episodio de la crisis migratoria que afronta Europa y en la que, por cierto, ustedes están en primera línea. ¿Cómo lo viven sus vecinos?
8: Nosotros lo vivimos como hemos visto todos los otros sbarques y todas las otras presencias que hemos tenido en el Mediterráneo aquí en Lampedusa, de manera normal il problema è che c'è una differenza tra gli sbarchi che ci sono stati che avvengono naturalmente e poi quando arrivano le organizzazioni non governative per esempio ogni qualvolta che arriva come è arrivata l'open arm si scatena il finimondo nel senso che la presenza delle televisioni con la presenza dei giornalisti diventa come si dice un problema quasi quasi internazionale dove tutti parlano tutti esprimono giudizi eh, porque quieren eh, hacer afirmar la idea que en Italia no hay más barcos.
1: Dos pueblos, Villa Arriba y villabajo
8: Un experimento muy científico
1: para ver cómo Fairy con imán antigrasa hace mucho más fácil el lavado. Preparados, listos, agitamos. Fairy con la revolucionaria tecnología con imán antigrasa. Sin suciedad, sin grasa, sin preocupaciones. Fairy, la gota que no se agota ahora va más allá.
2: Con las espumas y las lacas de Pantene, consigue volumen, definición y protección durante 24 horas. Pantene, número uno en espumas. Pruébalas.
1: Nuevo Ariel Pots con efecto suavizante. Si quieres un frescor duradero y suavidad en tus prendas, márcate un pod. Mantener fuera del alcance de los niños.
8: En Italia hacemos los duros en eh, confronti de ONG y e luego eh, eh, si, si vede que el puerto de Lampedusa se ha abierto.
7: El Open Arms ha hecho mucho ruido este verano, pero lo cierto es que ustedes están acostumbrados a rescatar a personas prácticamente a diario. ¿Por qué tanto ruido entonces?
8: Porque le las leyes eh, vienen escritas a tierra y e quien escribe las le leyes no conoce el mar. Allora è normale che se uno sta per affogare a mare deve essere salvato, senza chiedere i documenti, senza chiedere il colore, si salva punto e basta. E la cosa è una cosa naturale. L'altra cosa naturale è che un'imbarcazione, quando arriva davanti a un porto e c'è un problema oggettivo, come per esempio se su una nave ci sono persone che stanno male, devono arrivare all'interno del porto più vicino. Estas son las reglas de vida, las reglas, las reglas que son state escritas también naturalmente de quien ha hecho el Código de la navegación.
7: Yo he llegado aquí a Lampedusa cruzando la frontera y el alcalde no he tenido que enseñar ni un solo documento. ¿Cómo se explica que un barco español con bandera de la Unión Europea no pueda atracar frente a esta
8: costa? Cuando yo me sono incontrato con el capitano de la nave de la Open Army, eh, yo he dicho, scusame, ¿por qué no entro? Y dice, ¿Por qué me espavento que me arresta." Allora lui dice che tu sei europeo, mi fai vedere la carta d'identità, sei. Dici, ma io sono spagnolo, eh, perché non entri? Cioè qual è il motivo? E anche questo eh, si rifà ad un concetto molto più generale, ma è mai possibile in, in una Europa unita che non ci sia la voglia, come si dice, e, e, e l'intelligenza di sedersi attorno a un tavolo per affrontare una volta per sempre il problema delle migrazioni? È normale che tutto il peso di questa vicenda ricada solo ed esclusivamente nei confronti di un'isola che si chiama Lampedusa e poi tutto il resto si fanno le loro campagne elettorali, si fanno i loro scontri politici sulla, sulla nostra pelle senza che nessuno e, e abbia il coraggio di dire, ma scusate un attimo, è arrivato il momento di sederci, ragionare.
7: Por ¿En qué cree que se está equivocando la Unión Europea y su gobierno el italiano a la hora de afrontar esta crisis migratoria que además eh, cada vez va más no cesa?
8: Invece vez de hablar al plural, hablan todos al singular. Me explico mejor. En vez de hablar todos juntos, cada nación cura su cura, su la, solo los intereses eh, del propio país. E allora entonces si se llama unión, significa que todos juntos debemos hablar. E allora, e allora c'è bisogno di fare una, una, una forte riflessione, io dico però che questo è un problema e che in Europa secondo me mancano gli statisti veri che curano gli interessi dell'Europa e curano assai molto eh, gli interessi delle proprie nazioni e quindi continuando così non, sarà mai, eh, non ci sarà mai un, una Unione Europea ma ci saranno tanti stati che fanno parte dell'Unione Europea. Suerte, alcalde. Gracias.
7: La política europea ha hecho que cada vez queden menos ONG rescatando náufragos en el Mediterráneo. Lo vivido este verano por el Open Arms será muy difícil de olvidar para la tripulación y pone de manifiesto las dificultades a las que se enfrentan. Estamos con Anabel y Ricardo. Ellos forman parte de la tripulación del Open Arms prácticamente desde el principio. ¿Cuál es vuestra labor exactamente en el barco? Bueno, yo en a bordo del Open Arms soy jefa de misión.
9: Y yo también, jefe de misión. He empezado como capitán y llevo un poco también a la oficina de Roma, ¿no? siendo italiano y saltando de un lado al otro.
7: Se habla mucho, muchísimo de lo que ha ocurrido estas semanas con vuestro barco. ¿Es el rescate más duro al que os habéis enfrentado?
6: Creo que es el rescate más duro a nivel psicológico al que nos hemos enfrentado. Hemos vivido más tragedias y más dramas con pérdidas humanas, pero a nivel psicológico ha sido devastador. Sí.
7: 19 días bloqueados en el mar, casi 150 personas en un barco de treinta y pico metros de eslora. Si no llega a actuar la justicia italiana, si no llega a abrir el puerto de Lampedusa, ¿qué hubiese pasado?
6: Teniendo en cuenta la, la situación que había a bordo y la, la tensión, eh, yo creo que ahí se hubiera muerto alguien. Se hubiera muerto. Estuvo a punto ya de morirse gente ahogada en esos 800 metros que separaban el barco de la tierra, pero se hubiera muerto alguien a bordo, seguro.
7: ¿Cuál es la situación más tensa, más dura que habéis vivido. Hay muchísimas, muchísimas situaciones que, si te soy sincera,
6: cada vez que pasan los días en tierra se me vienen más a la cabeza. Pero sin duda la que no logro borrarme, eh, tengo marcado los, esa, esa, esa situación, ese momento, esos ojos en mi cabeza, es durante el último día cuando tantísima gente se tiró del agua. Un chico que nos había dicho que no se iba a tirar en esta histeria colectiva, en esta masa, se lanzó al agua. ...y algo le pasó, eh, se asustó... ...y bueno, empezó a convulsionar... ...lo sacamos del agua con los ojos en blanco... ...echando espuma por la boca... ...y cuando recuperó la conciencia uh, ...bueno, se disoció por completo... ...no nos reconocía... ...y le entró un ataque de pánico... ...el ataque de pánico más bestia... ...que yo había visto nunca... ...estaba hecho una bola en la cubierta de la lancha... ...no quería que nadie le tocara... ...tenía, tengo el terror de los ojos... ...en verdad, grabados.
7: Fue el fiscal... Fue una psicóloga también de la Fiscalía Italiana. ¿Cómo fue ese, ese momento? ¿Cómo se enfrentaron ellos a lo que había en el barco?
9: Los vi totalmente sobrepasados de la escena que se encontraron. La psiquiatra vomitó y con el vomitara vomitar. Había un poco de mar, la situación a bordo, claro, es, era muy potente y me di cuenta que esta situación era algo que se llevaba adelante desde hace muchos días, que ya mucha gente se había desembarcado. ...quedaban menos de 100 personas a bordo... ...por la noche habíamos tenido un brote psicótico... ...o sea, fue como tan, tan catártico... ...pero me di cuenta que lo catártico que era... ...era algo que se estaba llevando delante desde hace muchos días... ...y que con ellos estábamos pidiendo, declarando, documentando... ...la necesidad de evacuar toda esta gente, ¿no?... ...en una hora y media el fiscal pues ya dijo... ...aquí desembarca todo el mundo.
7: La justicia italiana ha desbloqueado el barco... ¿Cuándo vais a volver a salir? ¿Tenéis ganas de volver a salir?
6: Sí, siempre, siempre. Mientras haya necesidad, vamos a seguir saliéndolo. O sea, si no salimos es porque no nos van a dejar
7: salir. Gracias.
0: Claro. Un placer. Gracias.
7: con nueve de esas personas que llegaron la semana pasada en el barco del Open Arms casi 20 días retenidos en mar además vienen de muchos países, de Sudán, del Chad de Etiopía ¿Cómo te llamas?
3: Uh, me, Abu Bakr.
7: ¿De dónde vienes? Uh, no, de Sudán ¿Por qué decidiste salir de tu país? ¿Qué te llevó llegar a Europa?
3: sinceramente
1: mi vida corría peligro lo que yo quiero es mejorar mi vida en mi país te persigues si abandonas la religión musulmana y te conviertes al cristianismo a mí me querían ahorcar por ello me llevaron a juicio y fui condenado a muerte
7: ¿cuántos días han pasado desde que saliste de tu casa y te despediste de tu familia?
3: Dos años y tres meses
1: desde que abandoné mi familia. Me marché de Sudán a Egipto y de Egipto a Libia. La guerra en Libia hizo especialmente dura la situación que vivía en ese país. Suerte.
9: Gracias. Esed,
7: Ibrahim, tengo entendido que sois amigos. ¿Cómo estáis? Lo primero de todo
1: lo hemos pasado muy mal con depresión fuera de los límites mi compañero Ibrahim no sabe nadar yo tampoco él saltó al agua sin saber nadar porque estaba muy deprimido y yo me lancé al agua detrás de él después los de Open Arms vinieron a salvarnos les agradezco mucho que se lanzaran al agua para salvarnos la vida estábamos desesperados
7: ¿qué esperas conseguir de, de Europa? ¿qué esperáis Ibrahim y tú conseguir de Europa?
1: Yo elegí a Europa por la humanidad. Es gente que da buen trato a los seres humanos, que respetan y aprecian a las personas. Yo abandoné el mundo árabe por la violencia que hay allí. Solo esto.
7: todos ellos pisar este suelo Lampedusa es la constatación de un sueño conseguido, aunque en realidad aquí apenas van a estar unos días. De hecho, esos chavales que han visto que entrevistamos anoche son los mismos que nos hemos encontrado aquí en el puerto. Apenas 10 horas después les van a montar en este barco con destino a Sicilia. Es lo único que saben. De ahí les mandarán a algún país de Europa.
0: Bien, parece que estos chicos por fin van a tener una nueva oportunidad de empezar una vida en Europa. Esperemos que a partir de ahora el único peligro que se encuentre en el mar sean los flotadores de flamenco. Pero bueno, creo que tu reportaje, Andrea, continúa, ¿no es así?
7: continúa, continúa porque la crisis del Open Arms ha vuelto a poner de manifiesto que el reto de la inmigración es un tema no resuelto que tensiona constantemente la política europea. Esta ONG española ha logrado una victoria al conseguir desembarcar finalmente en Lampedusa a los 147 náufragos que estuvieron 19 días retenidos. Con esta última crisis, Oscar Camps, fundador y responsable de esta ONG, se ha convertido en una de las voces más críticas contra la política migratoria europea. A él también pudimos entrevistarle en Lampedusa.
0: Muy bien, pues vamos a esa segunda parte de tu reportaje, pero va a ser dentro de unos minutos. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y lo vemos. Muchas gracias, pues aquí seguimos en el intermedio cuando son las 22 horas y 23 minutos. Y antes de la publicidad estamos viendo el reportaje que nuestra compañera Andrea Rópero ha hecho en la isla italiana de Lampedusa, el centro del drama de la inmigración en el Mediterráneo. Y aún quedaba algo más por ver, ¿no?
7: Quedaba, quedaba algo más por ver, porque en este viaje a la también hemos podido hablar con Oscar Camps, fundador y responsable de Open Arms y uno de los mayores críticos con la política sobre inmigración de los países europeos. Estas eran sus palabras. Oscar Camps, gracias por atender de nuevo al Intermedio.
10: A vosotros, por darme la oportunidad.
7: Voy a empezar a preguntarte por lo que ha ocurrido estas últimas semanas. ¿Qué has aprendido tú de todo lo que ha pasado con esta última crisis?
10: Ha sido la más, la misión más difícil, más dura de todas las 65 que hemos que hemos vivido, ¿no? eh, Y lo que hemos aprendido ha sido que, que bueno que hay que agotar todas las vías eh, administrativas y legales.
1: Aunque tu perro no lo sepa, es Mini. Y para mantenerse sano y lleno de energía, necesita una alimentación a su medida. Última Mini es la receta que se adapta a sus necesidades. Última, marca experta en perros Mini, de Affinity.
2: Diarrea, Fortasec Flash, donde y cuando quieras, sin agua. Se disuelve en segundos ayudando a que tu intestino recupere la normalidad. Portasek Flash en cualquier momento, en cualquier lugar. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Presentamos la nueva colección Pantén Superalimento BB7, con complejo ProV, antioxidantes y lípidos. Siente el poder de un pelo, Pantén
10: cuando tienes la razón, ¿no?
7: ¿Pero crees que va a cambiar algo a partir de ahora? ¿Sienta un precedente esta decisión de la justicia italiana? Eh, no
10: solamente se ha puesto de manifiesto que falta un quórum en la misma Comisión Europea para abordar este tema, sino que además eh, también se ha puesto encima de eso haya debate de que estas situaciones eh, tan complejas se están dando continuamente en el Mediterráneo Central, no solamente con barcos humanitarios, sino con, con barcos civiles y con barcos militares y, y debe haber un mecanismo muy... Más ágil y más rápido. ¿no?
7: ¿Habéis cumplido la ley en esta ocasión?
10: Siempre, si no, ya estaríamos detenidos. ¿Con la cantidad Pero sabes de.? ¿Sabes que
7: el gobierno español no opina lo mismo?
10: Bueno, los políticos eh, son políticos. Eh, esto se trata de, de la protección de la vida humana en el mar y, y, y cuando los políticos intervienen eh, en, en, en estos temas, os pues ocurre que se transgreden, se utilizan expresiones. Eh, ...que no corresponden, eh, tendenciosas... Eh, ...porque los políticos es lo que hacen, política... ...y aquí no se hace política, aquí se salvan vidas.
7: ¿Open Arms desvió conscientemente su ruta... ...para ir al rescate de esos migrantes
10: ¿Desvió? No, bueno, el, el, el mar es, es, es inmenso... ...y esto ha sido un punto de, 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 de flujo migratorio... ...de siempre, e, e, e histórico, por lo tanto... Estar aquí significa, están llegando ¿no? Mientras estábamos aquí bloqueados 20 días Los últimos tres días llegaron 130, 140 personas En su propia patera, llegaban aquí entonces no se trata de que tú vayas a desviarte a buscarlo, sino estando flotando en el mar eh, vas a ser testigo de, de, de una situación de peligro.
7: Pero Carmen Calvo, el gobierno insistieron en que vosotros teníais permiso para transportar ayuda alimentaria, pero que en ningún caso ayuda humanitaria, pero que en ningún caso para rescatar migrantes en esta zona. Eso sería incumplir la ley.
10: No, la ley es otra cosa. Eso en todo caso sería un despacho... Eh, un tema administrativo um, que firma eh, el director general de la Marina Mercante, eh, que es un tema administrativo, no está por encima de, de, ni del convenio SAR ni del derecho marítimo. Internacional para nada, absolutamente para nada está muy clara cuál es la responsabilidad de un capitán delante de una situación de peligro ¿no? y sobre todo cuando te avisan y cuando te advierten o cuando te, te activan para, para ir a, a socorrer a un naufragio evidentemente que eso está por encima de todo la ley del mar está por encima de, de cualquier decretito que se pueda hacer ¿no? ya lo hemos demostrado con, con el gobierno italiano y si hay que demostrarlo pues con, con el despacho del gobierno español pues también lo demostraremos
7: ¿No ha hecho nada mal Open Arms?
10: Existir, existir venir aquí, poner el foco. Solamente el 8% de los desembarcados en Italia lo han hecho en una embarcación de una ONG, el 8%. Y parece que seamos los responsables de, de un gran problema migratorio, cuando ni siquiera Italia recibe la máxima presión migratoria, ni siquiera España, por mucho que alarde, pero claro... La utilización que se hace de esta información o la que hacen algunos políticos de esta información para, para generar corrientes de opinión o para ponernos a la población en contra es, es gratuito.
7: Cuando hablas de algunos políticos, ¿te refieres a Pedro Sánchez?
10: Bueno, yo no lo oigo a Pedro Sánchez. Oigo a su jefe de gabinete, la vicepresidenta, pero yo a Pedro Sánchez no lo oigo. ¿No, lo oigo ni, ¿No has hablado ni, con él? Ni, ni me llama, ni, ni me escucha, ni me de un café, pero no encuentro nunca el momento.
7: ¿Y la vicepresidenta?
10: No tengo nada que decirle yo a esa persona.
0: Que también pasan cosas muy interesantes. Bueno, y en cualquier caso me gustaría saber que, cómo te sientes en el programa. ¿Estás a gusto?
7: A ver, ¿cómo te lo digo? La verdad que estoy un poco preocupada. Sí, bastante. Venía con mucha ilusión, pero me he puesto a mirar en las redes sociales qué opiniones había sobre el intermedio. Y esto es lo que me he encontrado. Mira bien. El intermedio es infumable. Y atento, ¿qué decir del presentador sobre ¿Uh? ti? Otro comentario, otro en Twitter que está además creo que va sobre ti. Uno de los mayores embusteros de España. Así te definen, Wyoming Deja de engañar a la gente y añaden, falso. Y hay un tercero. Te definen como payaso socialista, ladrón, mentiroso, eso sí, con dinero.
0: Payaso socialista, ladrón, mentiroso, con dinero. Yo, yo, esto es completamente falso. Si se quiere insultar, hay que precisar. ¡Mucho dinero! Mucho dinero. Un aplauso para Andrea Ropero por favor.
10: Los españoles fueron claros en su veredicto en las urnas. Lo refrendaron re el pasado 26 de mayo también en las elecciones municipales. ¿Por qué se precipitó? ¿Por qué se precipitaron?
0: Muchas gracias, queridos amigos. Vamos a hacer una pausa de 30 segundos. 30 segundos y vamos a hablar de la investidura. Muchas gracias, amigos. Bien, es el momento de ocuparnos de las novedades políticas de la jornada. Sandra Sabatés.
2: Continúan las negociaciones entre Unidas Podemos y PSOE para formar gobierno.
0: Pues entonces no hay novedades políticas. Fin de la sección. Vamos con noticias de verdad. ¿Ha colonizado el ser humano Martín. No. ¿No? no. Bueno, tendremos que seguir hablando de la formación del gobierno. Lástima, ya le había echado el ojo a un terrenito en Marte, con vistas a Alfa Centauri.
2: Mientras una investidura fallida y un verano de bloqueo político, hoy el PSOE ha dado un paso, eso sí, todavía no sabemos si hacia un nuevo gobierno o hacia unas nuevas elecciones. Ferraz ha anunciado que esta semana intentará retomar la negociación con la formación de Pablo Iglesias, pero solo de cara a un acuerdo programático. El PSOE presentará mañana 300 medidas con las que esperan convencer a Unidas Podemos para que apoyen la investidura de Pedro Sánchez. Los socialistas se abren a negociar ese acuerdo programático con los de Iglesias, pero siguen descartando un gobierno de coalición. Recordemos que el tiempo apremia. Si ambas formaciones no llegan a un acuerdo antes del próximo 23 de septiembre, dentro de tres semanas, se van a disolver las cortes y se convocarán nuevas elecciones.
0: ¿Nuevas elecciones? Serían las cuartas en cuatro años. Bien, vamos a ver. Esta temporada tengo una novedad. Hemos tirado la casa por la ventana comprando dos cámaras. Esta que me enfoca es la cámara de lo políticamente correcto donde me muestro sereno y reflexivo como el gran líder de opinión que soy. Me... Y esta es la cámara donde puedo hablar sin filtros, donde me puedo mostrar como verdaderamente soy. En cuanto a la posibilidad de que se repitan elecciones, debo reconocer que es algo que me preocupa. Los españoles no merecen esta parálisis institucional ni esta precampaña eterna. Si las fuerzas progresistas fueron capaces de entenderse y llegar a acuerdos para sacar adelante algo tan difícil como una moción de censura, ¿cómo no van a llegar a un acuerdo para poner en marcha políticas de progreso? Vamos a ver, lo voy a decir solo una vez. Tienen 20 días para llegar a un acuerdo. Señor Sánchez, señora Iglesias, como el 22 de septiembre me enteré yo que seguimos sin gobierno, me voy del intermedio. Y ustedes se dirán, ya mí no me importa. ¿A que no les importa? Pues me voy a supervivientes. Les aseguro que es mejor llegar a un acuerdo que verme todo el día en la playa. Soy nudista.
2: Como decíamos, el PSOE descarta incluir a Unidas Podemos en el Ejecutivo rechazando así el gobierno de coalición que ellos mismos habían propuesto en junio. Esta mañana el secretario de Organización, José Luis Ábalos, aseguraba...